0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim Musical-Podcast Musical und mehr. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich, ich, ich platze fast vor Vorfreude, euch endlich alle diese genialen Geschichten erzählen zu können, die ich in den letzten Monaten gesammelt habe. Ich habe mich nämlich mit den sogenannten Triple Threats meiner Branche getroffen, ein Triple Threat, so nennt man jemanden, der in allen drei Sparten richtig außergewöhnlich ist. Also sowohl im Singen, als auch im Tanzen, als auch im Schauspiel. Aber ich habe diesen Begriff für mich ein bisschen abgeändert. Und zwar habe ich mir Kollegen gesucht, die ich darstellerisch auf der Bühne unglaublich schätze, die menschlich einfach nur außergewöhnlich sind in meinen Augen und die zusätzlich dazu auch noch ein Thema haben, ein ganz persönliches, ein individuelles, das sie zu dem einzigartigen Künstler macht, der sie heute sind. Und mein erster Gast, der erfüllt alle drei dieser Kategorien schon mal bis ins kleinste Detail. Und zwar habe ich den Gino Emnes zum ersten Mal in Stuttgart kennengelernt, als wir Sister Act gemeinsam gemacht haben. Und ihr hättet noch den ganzen September über Zeit, ihn als Hauptdarsteller bei Kinky Boots im Operettenhaus in Hamburg zu sehen. Und Gino wird euch jetzt gleich mal erzählen, wie er ziemlich überraschend im Musical gelandet ist. Er wird euch von den Licht- und Schattenseiten des Perfektionismus erzählen und wie er seinen Simon Lola zum Leben erweckt hat. Also, Martina klappe zu, Gino, Klappe auf. Und bitte. Dann stürzen wir uns hinein. Okay. Erste Frage, wo haben wir uns kennengelernt?
1: Wir haben uns kennengelernt ähm, bei Sister Act mhm. ähm, in Stuttgart. Mhm. Ja, weiß ich, aber nicht mehr. Warte mal. Ja, warte, wir sind jetzt 18. Glaub, genau, 2012. 2012, 2012 genau, oder
0: so. genau. 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 Ja. Oh, ja. Und ich weiß noch, wir standen <lacht> auf der Probebühne und du hast dein Lied gesungen okay. und es war so andächtiges Schweigen. Alle waren so, was?
1: Oh. Jetzt singt was? Oh. Ach, so kann man das auch singen. <lacht> das ist natürlich immer was man hat. Man ist selber dann total. das erste Mal, wenn man singt von Cars, ist genau. egal, ob die jetzt ein Jahr oder gerade eingestiegen bist oder 20 Jahren schon im Beruf, es ist immer mal das erste Mal, dass man ja. etwas sagen muss oder singen muss, wo man dann denkt, okay, bitte Stimme, mach einfach mit jetzt, lass mich jetzt nichts versagen. <lacht> <Total>. <lacht> und ähm, ja, also ich habe das nicht so erfahren, also ich habe nur Augen gesehen und dachte, die finden mich scheiße oder irgendwie scheiße. mein Klang, Gino, komm jetzt bitte, sing mal bitte normal oder sowas. Aber okay, <lacht> ja,
0: nein, so dachten wir es nicht. <lacht> Aber tatsächlich, das erste Mal, als ich dich gesehen habe, war als ganz kleiner Musical-Anfänger noch. Okay. Nämlich bei Carmen Cubana in Wien. Ah! Das war nämlich auch das Aha-Erlebnis, weil Lana mhm. war doch auch in der Cast genau. in, in Stuttgart. Und da saß dann Lana und ich dachte mir, meine Güte, die kommt mir so bekannt mhm. vor. Ich weiß nicht, wo ich sie hingeben soll. Und dann bin ich an diesem Wochenende nach Wien gefahren, okay. habe meine Zimmertür zugemacht und war so Oh, ach so. <lacht> Die hängt hier seit acht oh, Jahren beim Carmen-Cubana-Plakat. Okay, und dann war so, ach ja, Dino war ja auch
1: dabei Aha, schon. Das richtig. war ja eine unfassbare Produktion. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zwei schöne Produktionen gemacht in Amstetten. Ja. Ähm, Wild Party. Das ja. Hat wirklich auch viel Spaß gemacht, sehr schöne Produktion von Wild Party und äh, und Carmen-Cubana genau. Ja. Es ist selten in, in, im, im Musical, finde ich, wo man Szene, Szene spielt, Szene spielt die, wo man Gas gibt, mhm. emotional auch, und wo man dann, wo man dann singen muss, dass es, dass es gleich ist. Oft ist es so, dass man ein bisschen tiefer singen muss, wo man denkt, oh, ich bin da so hoch mit meinen Emotionen ja. und ich brauche jetzt irgendwie, wo ich schreien kann, wo ich nicht... Und, ähm, kamp Cubano war genau das, das war mein Peak, das war mein, da, naja, wie gesagt, ich habe noch nie so hoch gesungen, ich habe noch nie so hoch geschrien, ich habe noch nie so hoch <lacht> so emotional äh, äh, Sachen spielen müssen, wo das alles zusammenkam.
0: Yeah.
1: Und äh, ja, das war wirklich eine Produktion äh, an sich, also... Pff. Alleinstehend, so, ja. Ja, das äh, ja. Kann, ich, kann ich nur unterschreiben. Deswegen hatte
0: ich auch so in Stuttgart am Anfang ein bisschen sehr großen Respekt. Okay. So, okay, das ist der Gino, na dann. <lacht> Nein, aber dann war es ja eine ne tolle Zeit, oder?
1: Kamikobano oder Stuttgart? Stuttgart. Stuttgart war sehr schön. Stuttgart für mich war das erste Mal wieder nach, ich glaube, sieben oder acht Jahren, ich habe natürlich König der Löwe in 2001 hier in Hamburg gespielt mhm. als Simba ähm, und äh, bin dann danach zurückgegangen nach Holland, bin viel gereist, äh, Österreich und der Schweiz und Paris und so und ähm, ich wollte wieder zurück nach Deutschland kommen, habe vorgesungen dann für Sister Act habe es dann bekommen, also mhm. es war für mich wieder, ähm, ich bin wieder zurück in, yeah. in Deutschland und es war wirklich sehr schön. Und man hat mich immer gesagt, Stuttgart, Gino, ich bin Großstädtenjungen. Ne? Und ja. Stuttgart, oh Gino, nee, mach es nicht, du wirst es du bereuen und so. Und vielleicht deswegen bin ich so negativ dorthin gezogen ja? und dachte, das wird die schlimmste Zeit, die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich werde da ich wegfallen in, mein, in, mein, in meine Wohnung und denke, oh, was habe ich gemacht? Und weil ich so negativ eingestellt war, ist es so positiv aus, weil ich dachte, so, ja. aber so schlimm ist das gar nicht. Ist das positiv, ja. ja, das Wetter ist der Hammer, <lacht> ähm, was ich schon mal sehr wichtig finde. <lacht> ähm, und äh, Stuttgart ist wunderschön. und hat eine schöne Wohnung in der Stadt und unten, und unten ja. genau. Und ähm, äh, ja die Stadt, die hat einfach viele, viele Stadtfeste und Straßenfeste und so mhm. im Sommer. Und ich finde es wunderschön. Schön. Ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt.
0: Wie hat bei dir alles angefangen? Wo kommst du her und mhm. was war so dein erster Kontakt mit Musik? Warum?
1: Okay. Also, ich bin Holländer. Ich mhm. bin in Holland geboren. Meine Mutter ist aus Aruba, ist der Karibik. Oha. Oben Venezuela und mein Vater aus Surinam. Das mhm. ist in Südamerika. Das ist so man hat Venezuela, dann hat man ähm, Guyana und dann kommt Surinam. Also mhm. oben um mal sozusagen. Und viele, das waren beide Kolonien von Holland, also viele Leute sind in Holland oder nach Holland gezogen, mhm. meine Schwesters Generation ist dort geboren und viele von meinen Generationen ist dann in Holland geboren, weil die Eltern dann äh, gesagt haben, okay, finanziell ist es vielleicht besser hier mhm. und Studium und bla, bla bla für meine Kinder ist es besser hier. Mhm. Äh, bin also, mit hier meine ich Europa, Holland mhm. dann. Ähm, ich bin in Holland geboren und Musik, Musik oder Kunst? Alles. Alles. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, wir haben nicht jetzt eine Familie, wo ich sagen kann, die sind musikalisch, aber Rhythmus ist, Rhythmus ist eigentlich bei uns im Blut in dem Sinne. Ja ist aber jetzt nicht, dass wir abends zusammen getanzt oder gesungen haben oder irgendwie, mhm. aber es war einfach im Blut. Und dann <lacht> weiß ich, dass wir auf der Grundschule hatten wir oft oder öfters mal ähm, ein Playback-Show oder irgendwie welche Shows und habe ich immer mitgemacht mhm. und ähm, ich habe immer getanzt. Immer wollte ich tanzen und ich wollte meinen Split ich weiß auch nicht. Eigen, jetzt also es ist es so lustig, weil ich weiß eigentlich nicht, wo ich das her habe. Aber ich weiß noch, wo ich immer mein Split geübt haben zu Hause. Und das musste ich dann irgendwie, wollte ich musste ich machen. <lacht> ähm, in den Spagat. Spagat, genau. Oh, Spagat okay. Split. Ja. Und ähm, dann hat meine Mutter gesagt, mit zwölf oder elf zwölf, Gino, es gibt eine 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 Schule, wo man Ballett tanzen kann. Und da war ich erst mal. Äh, nein, Ballett, nee. Und ähm, sie meinte aber, warum nicht? Du magst es doch zu bewegen, dich zu bewegen ja. und äh, ist doch alles fein und dann können wir mal gucken gehen, wie und was und so. Und nein, will ich nicht. Bist du und zu cool, cool dafür? Ich, na, ich, ich, war, ich war eigentlich nicht zu so cool. Ich, ich dachte, dass, ich, dass die andere das nicht cool fanden. Aha, ja. Und. Ähm, hat sie gesagt, komm, Gino, wir gehen einfach mal hin, wir gucken uns das einfach mal an. Mhm. Und äh, ich weiß nur, ich weiß nicht, wie wir das oder wie sie das gemacht hat damals. Ich weiß nur, dass ich vortanzen musste. Mhm. wusste dann nicht, dass es vortanzen hieß oder was es war genau. Ich musste, wir sind nur dahin gegangen. Und äh, das war dann ein Vortanz. Was ich aber nicht wusste und was meine Mutter, glaube ich, auch nicht wusste oder mir nicht erzählt hat, ist, dass mit zwölf mit klassischem Ballett anzufangen, ist ziemlich spät. Ja. Und man fängt immer so mit fünf, sechs, vielleicht vier, vielleicht mal drei ja, einfach mal an, viel. einfach mit zu spielen und Körperlichkeit und einfach zu bewegen und so. Und ich hatte das nicht gemacht. Ich hatte noch nie Ballett oder irgendwie mhm. was gemacht. Also für mich war das ziemlich spät. Also das Konservatorium war das in Den Haag. Mhm. Und... Ähm, da kam ich da und alle war, hatten schon den Tenues an und so und ich kam in kurzer Hose mit einem T-Shirt und hatte keine Ahnung, was ich da tun und die haben einfach dann einen ein Unterricht gemacht ja. und ich wusste nichts von Plié, ich wusste nichts von Taundus, ich wusste gar nicht, worüber die geredet haben und natürlich mit zwölf, wenn man schon mal ein Amateurballett hat, dann weiß man einfach, was es ist. Was es bedeutet, ein Begriffe Be 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 und, alles, und so. Ja. Und, äh, aber irgendwie ähm, war das mein, 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 mein Physik, war gut mhm. und gut genug für die, um zu sagen: ähm, Ja, er, er darf kommen, er, mach, er darf kommen. Er muss aber ein Jahr äh, zurück, ja. dass er die Begriffe und alles so äh, mitkriegt und so und ähm, dann darf er kommen. Also, das war für mich der Anfang.
0: Konntest du denn da deinen Splitschuh?
1: Da konnte ich meinen Splitschuh und ich war früher einfach, ja das ist so natürlich mit klassischem Ballett, ähm, man hat den Körper oder man hat den Körper nicht, das kann man genau. nicht antrainieren, man hat den Turnout, man hat den, man ist gelenkig oder nicht gelenkig, das ist einfach so, das ja. kann man natürlich trainieren ein bisschen, aber... Ähm, Leider Füße, gute Füße hat man einfach, nochmals kann man besser, noch besser machen, man kann noch gelenkiger werden, ja. man kann aber den, äh, das, den Anfang muss man irgendwie haben und das hatte ich. Mhm. Ich war früher sehr gelenkig und ich hatte äh, für einen Jungen sehr gute Füße und war stark und so ähm, und habe es dann gemacht, ja das war der Anfang. Okay, ja.
0: der erste Berührungspunkt über Tanzen, das ja. hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Okay. Ja. Und deine Familie eben, sagst du, da ist kein, kein Künstler oder kein Tänzer oder nee. der ur, -Ur der dir nee, das doch noch genetisch mitgegeben hat. Nee.
1: nee. Also nur
0: wahrscheinlich viel Musik gehört, wenn,
1: ja, wenn deine Eltern
0: so aus der Ecke kommen. Das ja,
1: muss Ja, wie genau, wie wir das in unserer Kultur haben, ne? Karneval ja. und einfach Musik. und. Warst Musik du denn als Kind dann auch mal drüben? Ja, schon. Ähm, nicht so oft, aber ja, schon. Ja mhm. Absolut, ja.
0: Okay, das heißt, da warst du dann elf, zwölf. Genau. Darum. Und das war das ein Konservatorium. Konservatorium. Das genau. heißt, das war an eine, an eine Schule angekoppelt. Ja, direkt? genau.
1: Konservatorium ist natürlich kennt man von Musik, mhm. aber auch von klassisch Ballett in mhm. Holland und äh, äh, da hat man Tanz und Musik. Man kann sich ne da, da, mhm. und dann ist die Schule in das, in das Gebäude drin mhm. und die Musiker und die Tänzer sind zusammen in der Schule, mhm. aber trennen sich dann die, die Wege, wenn wir Training. deren Diszipline, äh, ja genau, mhm. Der eine geht tanzen und die anderen gehen Musik machen. Mhm. Und jeder hat so sein, sein ähm, Instrument gehabt von Musiker äh, und wir als Tänzer mussten auch ein, ein Instrument spielen und die hatten auch Bewegung, Unterricht, einfach ne, um das ein bisschen zu zusammenzubringen. Ja. Und auch ist auch gut als Musiker, dass man ein bisschen bewegt und als Tänzer auch weiß, wie es ist, um ein Musikinstrument genau. zu spielen.
0: Und was hast du gelernt?
1: Gitarre. Frag Gitarre? mich überhaupt nicht mehr über, nichts mehr über Gitarre. Oh nein, hast Ahnung. du alles vergessen. Ja, alles vergessen.
0: <lacht> Bist du von der Grundschule ins. Äh, ja, wir haben ein anderes System
1: in Holland. Ach so. Äh, bei wie uns ist das? geht es Grundschule bis 12. Aha, ja. okay. Und dann geht man, ich weiß nicht genau, wie das, dann geht man bei uns, geht man in, ähm, ich glaube, was hier Gymnasium heißt ja. oder so, und da hat man auch verschiedene Stufe dann. Mhm. Ähm, es hieß, wenn man zwei Stunden braucht, bis zu zwei Stunden dürfte man fahren nach Hause. Wenn es länger als zwei Stunden dauerte, dann würde man in eine, in eine Pflegefamilie aufgenommen. Aha. In Den Haag, wo diese Schule ist. Weil es dann zu schwer wäre für ein zwölfjähriges Kind, anstrengend. anstrengend und so. Ja? Und für mich war das, wir waren genau eine Stunde und 40 Minuten entfernt. Und das war so irgendwie, meine Eltern haben gesagt, lass uns das probieren, erstmal, dass du nach Hause fährst ja. und so. Ähm, jeden Tag? Jeden Tag, eine Stunde 40 hin, eine Stunde 40 zurück. Aber natürlich, es ist ein total anderes Rhythmus als ein Kind, was einfach in die Grundschule geht und... Einmal die Woche oder zweimal die Woche in Ballett zum Ballettstudium äh, geht, Klar. als wenn man um halb sieben morgens schon auf den Bus steigt, im Bus steigt, um äh, zur Schule zu gehen, Schule zu machen, dann ab zwölf bis sechs Uhr abends Tanzunterricht zu haben und dann wieder nach Hause zu fahren, dann Hausunterricht äh, äh, zu machen, Hausaufgaben, Hausaufgaben ja. zu machen und das die ganze Zeit. Also es war für mich ein bisschen zu viel. Ja, nach zweieinhalb stimmt. Jahren, äh, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren haben die gesagt. Es wäre nicht clever, mit Gino weiterzugehen, weil ähm, seine Schule wird runterleiten mhm. und wir merken jetzt, er ist ein bisschen zu er ist überfordert mit dem Ganzen, ja. äh, sein Tanz hat sich sehr viel verbessert, ist aber immer noch ein bisschen zurück von den anderen Leuten und seine Schule leidet darunter, weil es ja. ist einfach viel.
0: Du warst einfach müde. Ich war einfach ercheckt, müde und war einfach ja. zu
1: viel. Und äh, dann haben meine Eltern sich äh, entschlossen, mich rauszunehmen und äh, gesagt, dann machen wir das nicht. Und das war für mich eigentlich, das habe ich auch später erst rausgefunden, ähm, sehr, sehr schwer, das zu akzeptieren. Und Persönlich finde ich Tanz, wenn man redet über Musical Theater, also Theater, was wir machen, Musical, reden wir natürlich immer über Tanz, ähm, Schauspiel und äh, Gesang. Mhm. Und meistens redet man, man ist Sänger, Schauspieler, kann sich ein bisschen bewegen oder man ist Tänzer, der auch ein bisschen singen kann mhm. und so. Von den drei Disziplinen finde ich Tänzer. Die Arbeiten am, hart, am, am härtesten. Die härteste der Arbeit. Härteste, genau, finde ja. ich persönlich. Und klassisches ballett noch dazu ist noch mal ist ein, ein anderes extra Leben. anderes Level. Mhm. Und es hat sehr viel mit mir gemacht damals, dass ich es nicht geschafft habe irgendwie. Dass ich ich habe mich als Versager gesehen damals. Und ähm, habe das irgendwie, weil das Konstruktorium in Holland, kannst du verstehen vielleicht, ist das Höchste, was man in Holland... Machen kann in klassisches ja. Ballett. Also, viele, die es dort nicht geschafft haben, sind dann nach Rotterdam gegangen oder Maastricht, da gibt es auch, aber das ist von Level her ein bisschen weniger. Mhm. Also, das war immer bei uns früher, ich bin in Den Haag, ich bin das Konservatorium in Den Haag ja. und das war immer das angesagteste, das, ist top. das Topf. topf. Mhm. Und ich musste da weg und wir haben dann uns nicht, oder meine Eltern haben sich nicht entschieden, mich irgendwie nach Rotterdam oder andere. Und es war für mich, ich habe das nicht geschafft. Und natürlich mit dieser Ehrgeiz oder dieser Disziplin, die ich angelernt, die ich mich selber angelernt habe, ähm, war das heftig für mich. Und das habe ich sehr, sehr lange mit mir mitgetragen. Ja. Eigentlich bis heute. Meine Disziplin, glaube ich, kommt immer noch von, von dieser Zeit und ähm, habe dann bis 14, also zwei Jahren so 14, 14, halb so war ich auf die Schule und dann habe ich studiert bin ich wieder zurückgegangen und habe danach, glaube ich, ein halbes Jahr depressiv zu sein oder irgendwie. <lacht> <weil> irgendwie <lacht> ja, das war ja auch mitten in der Pubertät ja, dann auch so, noch genau, alles. Genau. Und, und äh, da bist du dann
0: eben auf so ein ganz normales... Bei uns wäre das das Gymnasium halt eine ganz genau, normale Schule gegangen.
1: Genau, und dann habe dann dann danach Tanzunterricht gefolgt, irgendwie in Wadingsfen, wo ich äh, aufgewachsen bin, äh, bei Amateurschüler Amateurschule, Amateurschule mhm. genau.
0: Und da hast du aber immer noch nicht gesungen und gar nichts? es nee, war nur Tanzen Es war nur hin? Tanzen. Okay.
1: Und...
0: Äh, und wie kam das dann? Oder wann kam das dann? Das
1: kam, also... Musical für mich kam mit 20. Meine Mutter ist gestorben, als ich 20 war. Oh. Und ähm, das war ein Riesenschock für die Familie, weil sie war nicht krank und bla bla. Das war sehr plötzlich, aus dem Nichts. Und ich hatte damals Public Relations studiert. Mhm. Und ähm, sie ist gestorben und dann war ich wirklich ein halbes Jahr ziemlich raus.
0: Verständlich.
1: Und eine Freundin von mir, mit, ich war mit ihr auf dem also ja. wir kannten uns schon von 12, 12 an, ab und ähm, sie meinte, Gino, es gibt da eine Schule in Amsterdam, ähm, es ist eine Musicalschule und äh, ich hatte Bock das mal zu machen, irgendwie davor zu tanzen und so, hast du Bock mitzugehen, sie wusste, dass es mir nicht so gut ging und so und sie meinte, komm, machen wir einen Tag Amsterdam raus und äh, äh, holen mich ab mit dem Auto und dann fahren wir durch. Hin. Und ich sage so, okay, ja, cool, machen wir Amsterdam draus, ne, gehen wir vielleicht noch mal feiern danach, auch noch und so. Eigentlich,
0: um dich aufzubauen. Äh, genau,
1: und äh, äh, dann waren wir dort und äh, die haben mich gesehen und die dachten, äh, ich komme mit ihr mit und tanze auch vor. Und dann haben die gesagt, und äh, die junge Herr Umkleider ist dort. Und sie so, nee nee ich bring sie nur rein, ich gehe raus. Und sie so. Aber er tanzt auch. <lacht> und ich hab dann gesagt, nee, mache ich nicht. Und ähm, ähm, meinte sie, hier, ich habe noch eine, eine, eine kurze Hose und ein T-Shirt, mach einfach mal mit. Und ich so, naja, okay, komm, mache ich, mache ich, tanze ich vor und dann gemacht, einfach aus Spaß und ja. so, nicht. Und ähm, ja. The rest is history, eigentlich.
0: Wurdet ihr dann beide genommen?
1: Wir wurden beide genommen.
0: Nein, wie toll! Und
1: bin dann nach Amsterdam gezogen. Ähm aber musstest du da nichts vorsingen? Ich du musste, nur ja, aber ich hatte ich, tanzen und singen, aber ich hab, weiß nicht, was ich gesungen habe, aber ich habe was gesungen. Ah. Hab Vorbereitet, ohne, ohne etwas, einfach mal was gesungen. Ja. Und, ähm, ja, aber Schwerpunkt auf dieser Schule war, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, war schon Tanz. Mhm. Ähm, mit, wenn man Talent hatte für Schauspiel und Gesang, dann hätte man ein bisschen mehr von das bekommen, von mhm. dieser Disziplin bekommen, aber Schwerpunkt war Tanz. Das war natürlich in dieser Zeit zu meiner Mutter's ja. Tod. Und das war, es war Ich war weg von zu Hause, was ich schön fand.
0: Ja.
1: Andererseits hatte ich sehr viel Wut und merkte ich, ich war sehr traurig und damals war es Wut, hatte ja. ich sehr viel Wut in mir. Und, ähm, aber es war gut, ich war weg von zu Hause und ähm, weg von diesem Schmerz und so und konnte mich ja. konzentrieren auf etwas Neues. Um, ja, und dann, ähm, und jetzt gehen wir in die Geschichte vom Musical. Ja. <lacht> nach einem Jahr kam Job von der Ende nach, äh, zu meiner Schule. Mhm. Diese Schule ist bekannt, war damals bekannt, wie gesagt, jetzt weiß ich nicht mehr genau. Wir haben sehr viel Fernsehen gemacht damals in der Schule, mhm. äh, äh, dieses Fernsehballett ballett oder Backings für, für, für Leute und so. Ähm, und ähm, Also Job von der Ende war sehr bekannt bei uns in der mhm. Schule und wir auch mit ihm und so. Und er war dann, äh, ist zur Schule gekommen, weil die wollten Fame the Musical casten. Mhm. Und die hatten gehört, im ersten Jahr, ähm, Jahrgang ähm, gibt es einen farbiger typ und ähm, der hatte Talent und wir müssen mal gucken was wie und was und dann war auf einmal jemand da im Unterricht und so und ja okay na ja das war normal bei uns ne dass Produzenten oder wie irgendwie mal Fernsehen mal gucken um zu gucken wer was für Fernsehsender mal mitmachen konnte also es war für uns normal dass Leute einfach reinkamen mit Kameras und dass wir Bilder machen mussten und so
0: das heißt du wusstest nicht wer er war nee wir wussten <lacht> alle
1: nicht so irgendwie okay und so und dann haben, haben die mit meinen Lehrer gesprochen und äh, dann hieß es eigentlich wir dürften in der Schule bis zum zweiten Jahr glaube ich kein, nicht vorsingen mhm. aber da ich, weil ich studiert hatte bevor schon und ein Studium hatte ähm, so zwei, drei Jahren älter war als die andere mhm. ähm, Studenten haben die gesagt, wir machen Ausnahme, wir gehen dahin, ähm, wir machen diese Vortanz äh, oder Gesang, was auch immer es ist und wir gucken, was da rauskommt und dann entscheiden wir, wie und was. Mhm. Und Dann bin ich mit meinem Lehrer dorthin gegangen, ich hatte keine Ahnung wieder, das war nach <lacht> einem Jahr mein Studium und ähm, habe diese Rolle bekommen. Welche? Tyrone. Tyrone. Ah. Und ähm, dann haben die gesagt, okay, das ist sowas Neues auch für die, das hatten die auch noch nie. Ähm, wir machen das und wir machen dann daraus dein Praktikumjahr schon. Okay. Äh, weil das wäre ja dann mein zweites Jahr und eigentlich ein drittes Jahr wäre dann Praktikum und das vierte Jahr wird man dann, ne, kriegt man dann, äh, dann die Diplom und so. Mhm. Dann gucken wir, wir machen jetzt ein Jahr, du machst dieses Jahr fertig, dann wirst du Fame machen, zweite ins zweite Jahr, versuchen daraus ein Praktikumjahr zu machen, drittes Jahr kommst du zurück und dann vierte hoffentlich hast du dein Diplom.
0: Aha.
1: Guter Plan. Sehr guter Plan. Das mhm. sehr, steht sehr gut auf Papier. Ist aber nie nichts passiert. Das Leben ist passiert. <lacht> genau. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich überhaupt auf der Bühne professionell getanzt, gesungen und gespielt habe. Wow! Und seitdem stehe ich auf der Bühne. Das war damals schön, aber da ich jetzt so, wenn ich jetzt so darüber nachdenke ähm, und ein bisschen die Geschichte mitnehmen von das Konservatorium, was ich da rausgeholt habe, vielleicht auch ein bisschen meine Mutters Tod, das war schön, aber ich habe mich selber deswegen auch sehr... Ich war sehr hart für mich selber.
0: Du hast dich unter Druck gesetzt?
1: Ja, sehr, 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 sehr. Und das habe ich jahren gemacht. Einfach, weil ich auch fand, ich habe nie ein Studium zu Ende gemacht. Also eigentlich bin ich kein Fertig-Musical-Darsteller. In dem Sinne, ich habe kein Diplom. Okay. Das Gefühl eigentlich, ich warte bis die endlich herausfinden, dass ich eigentlich nichts kann. Ich weiß nicht, ob du das manchmal, das, das haben wir alle, glaube ich.
0: Dass man so denkt, das irgendwann werde ich entlarm Moment.
1: und sie kommen drauf, ich genau. bin gar nicht so, nicht so gut, wie alle sagen. Genau, <lacht> genau, oh, genau das. oh Gott, nein. Und das habe ich sehr lange mitgetragen. Ähm, ja, also es, es war schön, aber...
0: Aber auch mit da, viel Angst
1: verbunden. Ja, aber damals ich, wusste ich nicht, dass es das Angst war. Ja. dass ne, das, Man geht ja, einfach ja, weiter genau. und so und ist einfach, das ist es. Jetzt mit, mit ähm, 15,5 Jahre alt, wie ich jetzt bin. <lacht> 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 ähm, <Einen Tag> <lacht> <lacht> ähm, Gucke ich zurück und denke, wow, ja, was wie... Ähm, man sagt uns so schnell schade, aber ich finde es eigentlich auch nicht schade, weil es hat mich auch sehr viel geprägt, es hat schon viel gebracht, ähm, dass ich jetzt bin. Mhm. Und, ähm, äh, aber natürlich hätte ich für der kleinere Gino oder der jüngere Gino gewünscht, dass er es mehr genießen konnte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das haben wir alle. In, ja. in bestimmte Alter oder Momenten, wenn man zurückguckt, dass man dachte, oh, es war so schön, aber ich habe es eigentlich nicht genossen. Ich war zu viel beschäftigt mit mir selber und ja. ich muss gut sein oder ich muss zeigen oder ich muss, ich muss das beweisen, beweisen <lacht> und so. Ähm, aber ich glaube, da, da lernt man auch davon und äh, wenn man es einsieht, dann ist es schön. Und dann kann man nur sagen, okay, damit das möchte ich jetzt nicht mehr und das werde ich auch nicht mehr haben. Mhm. Und das... Eigentlich, ich glaube, es bleibt immer in uns als Mensch, dass man immer wieder einen Moment hat, wo man denkt, Gino, entspann dich, ist alles gut. Dass du einfach sagen musst, entspann dich, ist alles gut. Aber Das ist einfach, das ist es, glaube ich, ja. im Leben. Dass man es das erkennt und sagen kann, entspann dich. Stop. Stopp. Oder dass man denkt, okay, ich gebe dir jetzt, ja, Moment, das darfst du jetzt haben. Momentchen, zieh dich mal kurz zurück, das brauchst du. Und dann <lacht> ja, gehen okay, wie, wieder weiter. Es wird immer, immer 12 Uhr, sag ich, und äh, ist alles fein. <lacht> Sehr ja. gut.
0: Ja, das ist, und du, du sagst es ja zu deinem Hund jetzt auch, die ganze Zeit entspannt. Entspann dich, genau,
1: genau, genau. Ja. Sehr ja. gut. Ja.
0: Ja. ja, das prägt, das prägt, das ist cool. Ja. Und wie ging es dann weiter? Dann hattest du Tyrone dann und dann ich Tyrone fing das und Leben und dann,
1: an. Genau, dann ist, hat meine Karriere angefangen, danach kam Rent.
0: Auch in Holland?
1: Auch in Holland, Oh, als ähm, was? Als ähm, Benny Oh, wie cool. Und ja, das war eine sehr, sehr schöne Produktion. Und das war für mich dann auch wieder neu, weil das was inszeniert worden von einem Schauspielregisseur, sehr großer Schauspielregisseur in Holland. Und die wollten damals, die hatten ein bisschen Plan für meine Karriere in Holland, mhm. weil es nicht so viel Farbige gab, ähm, die singen, tanzen und spielen konnten und so. Und die meinten, okay, es wäre gut für ihn, das zu machen, weil mit ihm zu arbeiten, auch Schauspieler und so, bla bla. Und Wer hatte
0: diesen Plan? Wer hat. Stage, das? Stage Ach so. Ja.
1: Und ähm, das war sehr schön. Das hat auch sehr gut getan. Und da war Rand ziemlich aktuell noch. Ja. Ähm, jetzt ist Rand immer noch aktuell, aber es ist schon, dass man na, das Thema ist, ein bisschen, das kennen wir schon ja. und, und das Stück kennt auch jeder und so. Ähm, und das war sehr, sehr gut, das war ein bisschen Therapie für uns alle damals mhm. und das war auch Therapie für mich, für meine Mutters Tod und so, das hat sehr viel gemacht und sehr viel gebracht und dann kam nach Rent, habe ich dann Saturday Night Fever drei Monate gespielt in Holland. Mhm und habe dann gleichzeitig König der Löwen in Hamburg bekommen. Als okay. erste Besetzung äh, Simba, Erwachsene Simba, Eröffnung von König der Löwe hier in Hamburg. Ja, das war dann für mich das erste Mal im Ausland, das erste Mal ähm, eine andere Sprache zu sprechen auf der ja. Bühne.
0: Hattest du in der Schule Deutsch gelernt, Wir haben schon oder? in Holland
1: Deutsch, aber das ist einfach das war damals, weiß nicht wie es jetzt ist, aber damals nicht wirklich eine geliebte Sprache. Ja. Und also man hat es gelernt, aber sofort wieder vergessen, wenn man aus der Tür... <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, und, und habe dann ein Jahr hier gespielt und wie gesagt, wollte dann, das war so eine... Das ist eine Produktion für mich gewesen, wo ich gelernt habe, angefangen gelernt habe, wie ich bin als Darsteller mhm. ähm, und was Kunst und unser, 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 unser Beruf bedeutet. Weil wir waren damals mit einem Cast von, lassen wir sagen, 45 Leute oder etwas mehr als 45 Leuten. 50. Das ist riesen Cast und davon waren vielleicht 30 Ausländer. Und wir hatten alle, wir kannten fast alle kein Deutsch mhm. und ähm, ich habe mit meiner Nala damals, äh, eine sehr gute Freundin noch von mir immer noch, mhm. Italienerin, äh, sie konnte kein Deutsch und kein Englisch und sie hatte einen Deutschmetsche äh, dabei, um das zu übersetzen. Und sie konnte, sie konnte die, die Szene noch nicht auf Deutsch sagen. Und da ja. hat der Regisseur gesagt, okay, dann machst du es auf Italienisch. Du weißt ein bisschen, was du sagen musst. Und Gino, du bleibst auf Deutsch und spielt einfach zusammen. Aha. Und das hat für mich so viel geöffnet, weil es ist egal, welche Sprache du sprichst. Weil Art muss transzenden. Wenn du verliebt bist, brauchst du auch keine Sprache. Mhm. Das wird sich... Das wird sich
0: Transportieren. Transportieren. Ja.
1: Und ähm, das war für mich sowas Großes, um zu sehen, natürlich wissen wir, in Kuba, in Martinique, in Madagaskar, in Australien, in Rumänien gibt es Tänzer und gibt es auch Leute, die machen, was wir machen, aber um das zu sehen, um all die Leute von wirklich überall der Welt ähm, das eine Produkt sehen zu machen, dass wir das gemacht haben. Obwohl wir unsere, jeder kam mit sein Können in dieses Studio und wir haben das eine gemacht, aber jeder kam mit seinem eigenen Background. Es waren nicht mhm. alle Holländer, wo du ein bisschen weißt oder alle Deutsche, wo man ein bisschen ne, nah. ja? Nee, jeder kam mit seinen Dings und manche haben kein Englisch gesprochen, aber Tanz ist Tanz. Okay. Eins, zwei, drei, vier, bleibt eins, zwei, drei, vier, ob es in welche Sprachen es auch ist. Ja. Und... Ähm, das hat so viel gebracht und so viel in mir aufgelöst, dass ich gesagt habe, ich will reisen, ich will reisen und die Welt sehen, ich will arbeiten mhm. im Ausland und das Aufsaugen, was ich, was ich kriegen kann von überall der Welt, von Leuten einfach, deren Leidenschaft zu spüren, mhm. ähm, ja, aber jede jede Kultur und jeder Mensch, aber jede Kultur hat seine eigene Luggage, hat seine eigene Bagage, hat seine eigene eine eigene äh, ähm, Geschichte und deswegen daraus glaube ich saugen wir, die im Kunst sind, vieles aus. Ne? also das prägt uns als Darsteller, unsere Geschichte, wo wir herkommen im Land, was ne? und äh, ja, das war für mich, das war für mich ähm, alles damals. Ich wollte reisen und, und, äh, und arbeiten. Ja. Und, und das habe ich gemacht. Also habe nur ein Jahr in Deutschland äh, gearbeitet. Viele denken, dass ich bis gestern noch Königs der Löwe gemacht habe, was ich nicht so gut verstehe, aber ist so. <lacht> <lacht> ich habe nur ein Jahr gespielt. Und äh, ja, bin seit fünf Jahren dann wieder zurück in Deutschland.
0: Krass, das heißt, du warst mit König der Löwen fertig mhm. und dann bist du, wo wohin?
1: Ja, also nach König der Löwen, wo war ich dann, bin, ich, habe ich Herr in Zürich gespielt, mhm. mit einem polnischen Cast, Okay. Hab in Polen, Polen gearbeitet, äh, oder geprobt, Entschuldigung, und in Zürich aufgeführt, auch wieder sehr interessant für mich, das zu, zu erleben, um, wieder
0: ganz andere Kultur ja, ja,
1: absolut und äh, danach kam ich glaube danach kam Wild Party weil das war 2003 gestern okay, noch Amt, Österreich genau und ja, dann habe ich also aus, aus meinem Kopf weiß ich jetzt auch nicht mehr aber ich nach, <lacht> nach Wild Party habe ich wie eine Kammeroper, glaube ich, gemacht Avenue X ein A Cappella Musical mhm. ähm, sehr cool auch wieder da habe ich auch da habe ich gelernt dass man auf eine bestimmte Tonart sprechen kann ja. um dir zu merken wo der Song sitzt und wo du einsteigen musst war wir natürlich kein das war A Cappella ja. und wenn du zu hoch oder zu tief anfängst kannst du dir selber ziemlich äh, <lacht> den Arschbacken zusammen kneifen manchmal, <lacht> manchmal denke ich, oh, <lacht> Um, und da habe ich gemerkt, uh, ja, gelernt ein bisschen, uh, wie gesagt, bestimmte Szene spielst du. Und dann merkst okay, jetzt muss ich hier hin mit meiner Stimme, so was ich weiß, dass der Song fängt hier an. Und dann weiß ich, oder muss ich hier hin, wenn der Song fängt hier an. Wie und uh, Ja, das ist sehr, sehr interessant. Und der Song fängt da an. Ich konnte auch höher anfangen, aber das heißt dann, dass ich auch... Ne,
0: dann dementsprechend auch genau, <lacht> genau.
1: Und ähm, ja, sehr interessant. Und wir hatten, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Stimm, ähm, Stimmgabel. Stimmgabel, mhm. oder, äh, so, so, so eine Flutdinge. Äh, ja. Aber wir haben gesagt, wenn du wirklich ein bisschen Panik bekommst und nicht mehr weißt, dann kannst du es einfach locker nehmen und es äh, ne, so einbauen in, bisschen. ein bisschen. Ja. Aber ja, sich, sich selber anlernen zu wissen, okay, diese Szene spreche ich eigentlich immer hier, damit weiß ich, der Song fängt auch hier oder vielleicht hier an, dann weiß ich ganz genau, wo ich bin. Das ist doch und, fantastisch, äh, was ja. du dafür ein Gespür kriegst ja, und genau, genau. auch für die Musik und ja. für dein Instrument. Minz, ja, genau. Herrlich. Und ähm, das war dann, irgendwie kam Kammeroper und dann glaube ich kam, kam in Kubaner, dann bin ich zurück nach Holland für Cats, für Tugger. Also, ich kann es dir nicht mehr alles so sagen. Wo
0: Weißt du denn noch, wo zum Beispiel, deine, wenn du aus der Tanzrichtung gekommen bist, hm. wo so das erste Mal fürs Singen so richtig dein Herz aufgegangen ist? War das Fame oder war das danach
1: erst? Hm. Lustigerweise fand ich Tanzen nie angenehm. Es hat, immer Schmerz es hat mir immer Schmerz gegeben, Tanz. Immer, immer, immer. Und ich dachte immer, oh nee, Tanz ist schön und ich kann es und so, aber es muss nicht sein. Ich hatte nie so wirklich dieses Tanzesherz. Ne? Ja. So. Gesang war eine andere Geschichte. Äh, meine Schwester weiß das, glaube ich, nicht, aber ich habe es hab vielleicht mal lustigerweise gesagt. Sie hat früher mal gesagt, Gino, du kannst nicht singen, hör auf. Das oh. hat sie war mal gesagt und das ist mir immer beigeblieben.
0: Nein. Du kannst nicht
1: singen, hör auf.
0: Hast du dir das so zu Herzen genommen? Und das
1: habe ich so zu Herzen genommen, dass ich auch wieder mit Gesang ein bisschen traumatisiert war und mich nie ernst genommen habe mit Gesang, aber das ist auch wieder, kommt auch wieder aus dem, dieses Gefühl heraus, ich habe keine volle Gesangsausbildung gehabt und ich habe keine volle, volle Tanzausbildung gehabt, ja. auch keine, keine Schauspielausbildung gehabt, also ich fand mich nie, dass ich dachte, ich spiele mit Kollegen jetzt. Die haben alle Vollausbildung und die wissen alle, wie das funktioniert. Und und ich, die werden rausfinden. Irgendwann wird es rauskommen, dass Gino eigentlich die große Fassade ist. Oh Gott, Gino! So, so, ey, das war immer mein Ding, weil du dachtest, so, du bist nicht qualifiziert, qualifiziert genug. Oder? Genau. Nein. Und äh, äh, ja, und das ist eigentlich.
0: Aber wo kam dann der Knack, wo du es dir dann zugetraut hast?
1: Ich denke, war sehr spät. Ich denke, tatsächlich, tatsächlich. ich denke, Sister Act in Deutschland vor fünf Jahren oder so, wo ich gesagt habe, es ist okay, Gino, akzeptiere deine Stimme, akzeptiere deine Stimmfarbe, du musst dich nicht vergleichen mit, du bist nicht der oder du musst dich den, äh, ja, ich denke, ja, ja, also erst vor fünf Jahren, ja.
0: Jetzt, jetzt bin ich ein bisschen sprachlos.
1: Ja, ja. Was? Ja, das ist... Ja, wenn ich ehrlich bin, ist das es. Ja. Ich kenne nicht viele Leute, die sagen, ey, ich mache mal ein CD von mir selber raus und ich höre mich mal selber zu, weil ich bin so mega drauf und ich höre mich selber gerne zu. Weißt du, so, dass man... ja. <lacht> ähm, aber, nee, ich bin, ich bin Sänger. Das ist, was ich bin. Und... Ja. Na, und äh, ähm, ja, aber ich, ja, und das habe ich, genau, ich denke in Sister Act war das Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich werde akzeptiert von anderen Leuten als Sänger, wo ich das, wo Aha, ich ja. das in, mein, in meinen Kopf reingelassen habe und akzeptiert ja. habe, genau. Krass. Ja
0: wirklich krass weil ich also wie gesagt ich habe dich ich habe dich einen Carmen kubaner gesehen und ich dachte mir so der hat das rauf runter den wächst du um drei in der Nacht auf und sagst zieh mal das fünf gestrichene ah. Schisse ist und der macht das
1: ne ob ich es ich habe es immer gemacht ja aber ich habe es nicht mit dem Gefühl gemacht mit einem relaxen Gefühl gemacht ja. ich immer ich war immer dabei bin ich gut genug bin ich ist es gut ist es gut ja ja, was man, nochmals, ich glaube, das behält man immer, aber das ist vielleicht so am ersten Tag von einem Probetag. Jeder weiß, es ist der erste Schultag, Klar. dass man, ne, so ein Script-Reading, dass man denkt, nicht heute bitte, kein Script-Reading, ich will nicht für die ganze Cast jetzt singen oder jetzt reden müssen oder genau, irgendwie. Ich möchte das
0: lieber noch einen vielleicht Monat für mich ja alleine. Nein, alleine rüben,
1: genau. <lacht> Regisseur, komm mal zu mir zu Hause nach Hause und dann machen wir das. Genau. Äh, darf ich dir noch was zu trinken anbieten? Gerne. Und ähm, oh. äh, ja, also habe dann ja, diese Ruhe und Gelassenheit habe ich noch nicht so lange, dass ich für mich, mhm. ne, ich konnte es gut faken, aber für mich, äh, ja, ja. Dass du es auch genießen kannst, nicht nur machen, sondern auch genießen, was du tust. Das Wort genießen finde ich immer ein sehr schwieriges Wort, aber ich kann es akzeptieren.
0: Bist du da immer noch so, krieg ich meine, ich bin mir sicher, das ist ein Punkt, der dich halt auch zu diesem, wenn, wenn man dir zuhört, du bist halt unglaublich, dass es bis ins kleinste Detail, ist das ausgearbeitet, was du machst. Das sitzt einfach, das, da merkt man, da ste steckt so viel Überlegung dahinter und alles. Das kommt doch bestimmt daher, ja, dass du auch nicht locker lässt.
1: Durch meine Karriere ist immer mein Körper ein, ein Zeichen gewesen von, Zeichen gewesen von, Gino hat immer einen guten Körper mhm. gehabt und das kommt auch von das klassischen Ballett, mhm. weil man immer konfrontiert ist mit dem Spiegel ja. und damals, ich war zwölf, hatte keine Ahnung und ich war kräftiger als meine, meine äh, Klassekameraden, mhm. musste also beim Diätisten vorbeischauen und meine Mutter war ja. dagegen und äh, ich hatte eine Liste bekommen, was ich nicht oder doch essen äh, durfte und bla bla bla. Und das hat mich sehr geprägt und die waren damals nicht so leicht mit mir auf der Schule, wegen mein Gewicht. Ähm, mhm. Und das ist immer bei mir geblieben, das, der, immer das, sehr, das war wirklich, da rede ich über 10 bis 15 Jahre, ist das ein Thema für mich gewesen. Und mein Körper, und mittlerweile denke ich, ja, aber mein Körper ist, das ist auch meine Visitekarte. Wenn ich reinkomme in ein Audition, ist es halt so, wie man aussieht, wenn man sich verkauft. Ich habe noch nicht ein Wort gesagt oder ein Wort gesungen, aber man kommt rein in einen Raum. Und das ist einfach, wie es ist bei uns im Beruf. Ich bleibe im Leben, man sieht jemanden und denkt bitte lass er auch noch was können. Oder lass sie auch noch, ne? Oder, mhm. ähm, und, ja, das gehört dazu, finde ich. Das gehört dazu, ob es jetzt ist, einfach, wie du dich anziehst, oder ob es, ob es jetzt ist, ja, das, das geht weiter, weil ich denke, ein Produzent möchte auch wissen, dass ich oder wir sein Produkt verkaufen können, auch nicht nur auf der Bühne, aber auch ich repräsentiere, zum Beispiel jetzt bin ich, ähm, spiele ich Simon Lola in Kinky Boots und da mache ich Presse, da mache ich andere Sachen und ich bin das Gesicht von dieser Produktion mhm. und damit heißt es einfach, dass ich ähm, ja, dass es gut ist, wenn ich okay ausschaue und dass ich äh, normal reden kann. Mhm. Und ähm, ja, das, das gehört alles dazu, finde ich. Und das macht es, da kann man denken, ach ja. Und das, ist, das natürlich, es gibt auch noch Leute, die sagen, nee, sorry, das ist, gehört nicht für mich nicht. Ich bin auf der Bühne und bla bla bla. Mhm. Ich finde, das gehört ein bisschen dazu. Und ähm, ja, das macht es manchmal... Ein bisschen härter, mhm. ein bisschen anstrengender, ähm, aber wie gesagt, das ist mein, mein, äh, ich möchte das gern für mich so haben. Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube jetzt, und das ist wirklich nicht so lange, ähm, seit zwei Jahren, drei Jahren versuche ich, kann ich als Gino loslassen. Mhm. Und habe ich mich akzeptiert in allem, was ich bin und was ich mitbringe als Person. Äh, ja, das war ein sehr harter Weg und ich bin immer noch auf dem Weg als Mensch. Mhm. Aber ja, das ist seit, seit, seit drei, zwei Jahren, wo ich, wo ich merke, wow. Ähm, Du bist okay, Gino. Mhm. Ja.
0: Findest du, dass, dass das deine Kunst, was du auf der Bühne machst, jetzt neu beeinflusst ja. oder neu definiert? Ja, und ich könnte
1: weinen, jetzt sofort weinen, wenn ich darüber nachdenke, okay. was ich, wie sehr ich gewünscht hätte, dass der jüngere Gino das hatte. Und ich bleibe immer dabei, ohne das glaube ich nicht, dass ich das geworden bin. Dass ich, dass ich so geworden wäre, wie ich jetzt bin. Sagt man das jetzt auf Deutsch? Ja. Gerade ja. ähm, ohne
0: das. Ohne das, das ja, 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 genau.
1: Mhm. Aber das Gefühl zu, zu angefangen zu haben, zu sagen, Gino, du bist okay, ist schon sehr tief, ist sehr, sehr tief, ist, ist nicht etwas... Ja, aber das hat, glaube ich, mit vielem zu tun, mit wie man erzogen worden ist, deiner Erziehung, dein, deine Kultur, dein Leben, was du erlebt hast im Leben, was man daraus genommen hat, wie man sich schützt, wie man denkt, seinen Schmerz, wie man mit seinem Schmerz umgeht, wie man ähm, dein Leben denkt, einfüllen zu müssen oder führen zu müssen, um zu überleben, was man vielleicht damals nicht so klar äh, äh, gefühlt hat, aber einfach gemacht hat und jetzt mit, mit dem Rückblick oder zurückblicken ja. zu können, dass man denkt, wow, <lacht> wow, 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 wow.
0: Damals hat das Sinn gemacht. Ja,
1: damals hat das Sinn gemacht und es hat deswegen auch Sinn gemacht. Genau, ja. Und äh, ich bereue auch wirklich nichts in meinem Leben hoffentlich, jetzt klopfe ich, ich einmal auf den Tisch, <lacht> ähm, ich glaube, das finde ich, das, das wäre so schade, wenn ich was bereue, Und das habe ich immer gemacht, ob ich jetzt, wenn ich jetzt zurückgucke, ob es, das, ne, richtig will ich nicht sagen, ob es das Ehrlichste war, für das, ob ich ehrlich war zu mir selber damals, ja. das ist diskutabel, mhm. Aber es war für mich meine Wahrheit damals mhm. und das finde ich das Wichtige, dass ich immer in meiner Wahrheit stehe ja. und jetzt ist meine Wahrheit total anders und gucke ich zurück und dass ich denke, oh, nee, das war nicht deine Wahrheit, Gino, aber du hast glaubt, dass deine Wahrheit war, ist auch alles gut, weil deswegen habe ich es machen können, weil ja. es war meine Wahrheit ja. ne? und jetzt merke ich, nee, meine Wahrheit war es nicht und meine Wahrheit ist jetzt aber vielleicht in zehn Jahren gucke ich wieder zurück auf, was ich jetzt mache. Und dass ich denke, oh, Schatz, ja, <lacht> <lacht> süß, dass du dachtest, dass das deine Wahrheit war.
0: <lacht> Wie ist das jetzt für dich? Lola ist ja so eine komplexe,
1: ja. tolle,
0: tolle Rolle. Also die Geschichte, die Aussage, die mm. da dahinter steht, ist ja mm. Bombe.
1: Ja, es ist. Es ist sehr viel. Es ist sehr, sehr, sehr viel und hat angefangen mit King Boots kommt nach Holland, nach, nach Deutschland. Oh, da möchte ich vorvorsingen. Punkt. Und dann hat dieses ganze, das ganze Prozess hat angefangen mit Eigenarbeit,
0: mhm.
1: weil diese Rolle so extrem. Von, fern von mir entfernt ist, andererseits so nah an mir dran ist, mhm. ähm, dass ich damals, als ich gesagt habe, ich möchte das machen, ich möchte mein Bestes geben für diese Audition, war mir noch nicht bewusst, dass ich die Arbeit an mir selber so anfangen würde, wie ich es gemacht habe. Also ähm, ich dachte damals erst nur, okay, ich will mich für die Rolle vorbereiten. Mhm. Und dann im Audition-Prozess, weil das ist erst nochmal, ne, wie du weißt, du lernst deine Songs, deine Szenen und so. Mhm. Und nach meiner ersten Audition dachte ich, okay, ja, ich habe gemacht, was ich machen wollte, von Talent her. Mhm. Aber ich habe nicht, ich war nicht. Du warst ich war es noch ich nicht. War's, ich war's nicht. Mhm. Und da habe ich ein bisschen Panik bekommen, weil dachte ich, oh, das ist das erste Mal jetzt, denke ich, in meinem Leben, wo ich aus meiner Komfortzone, ich, ich konnte es nicht sofort greifen, dieses Charakter konnte ich nicht sofort greifen in mir. Ja. Und ich bin mir, ich finde, wir haben alle, alle, jeder Charakterzug in uns. Im mhm. Sinne von, wenn ich auch jetzt ein Mörder spielen müsste, ich habe noch nie das, ähm, ich könnte mir vorstellen, wie es sein würde, wenn man sagt, ich würde jemand ermorden müssen. Wie, mhm. was, ich, was ich bei mir passieren müsste, um das Gefühl mhm. hoch... Ne? Ja. Also, ähm, aber diese, diese, wie ich Simon und Lola gesehen habe, war nicht so einfach zu greifen in mir. Ja. Aber ich hatte schon ein Bild im Kopf, aber ich konnte es nicht greifen. Ich konnte ja. es nicht... Und da habe ich ein bisschen Panik bekommen, ob ich es hinkriege in dieser kurzen Zeit von erster Audition bis zweiter Audition und dritte Audition, Finals, ob ich diese Schritte machen konnte. Und habe es auch nicht, denke ich. Ich denke nicht, ich habe es gemacht unbewusst. Ich weiß noch, ich habe mein erste Audition gemacht, wo ich, ich stand auf, ich war sowas von unter Adrenalin, ich konnte... <lacht> Ich hätte wie in Rakete nach dem Mond fliegen können. So, so, so. Ich, also ich habe alles gemacht. Ich habe gesungen. Ich habe gemacht, was ich machen wollte in Audition, aber ich war überhaupt nicht da. Oh Gott. Ja? Ich yeah. war nur, nur, hab gesungen, ich habe gesungen, geblasen. Ich habe sie weggeblasen <lacht> stimmlich. Ich habe mein, meine Routine gemacht, die ich mich ausgedacht habe als, ne, als ich die Songs gesungen habe, die Szene gespielt. Aber ich war nicht da. Ich war es nicht. Ich war nicht Lola oder Simon. Yeah. Und dann musste ich, ich habe irgendwo gespielt, jetzt weiß ich nicht mehr genau wann, und ich musste, ich hatte ein paar Shows hintereinander und musste den Nachtzug nehmen, nach Hamburg für meine zweite Audition. Ja. Nachtzug, wenn du, wie wir das alle kennen, Nachtzug nehmen und willst nicht schlafen, willst schlafen, soll ich schlafen, meine Stimme wird dann nicht wach sein um 10 Uhr morgens, wie werde ich das machen, muss ich schlafen, soll ich nicht schlafen, ich bin im Zug, es ist kalt, Dings, Trank, äh, Trink, so, ja. also das solche Sachen. Und ich war so mega drüber, müde, nervös, eigene Pr Pressure drauf, dass ich, ich konnte es nicht mehr aufhalten. Ich konnte es nicht aufhalten yeah. und wir hatten eine Szene und ich bin gebrochen. Also nicht ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Ich war nicht jetzt hässlich, aber ich, ich hatte nicht mehr unter Kontrolle. Yeah. Und das war für die den Punkt, ah, hm. Er ist Mensch. Okay. Nicht nur perfekt. Nicht nur perfekt, aber der ist Mensch. Okay, yes. gut. Und äh, wusste ich damals nicht. Ich bin rausgegangen und dachte, na, das Hast war's. Hast verkackt. Verkackt. Und äh, ähm, mit dem Finals auch wieder. Natürlich hat man dann wieder diese Final-Druck und so bla bla bla. Ähm, aber weil ich die, diese zweite Edition so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe, Glaube ich, denke ich, haben die gesagt, es ist da drin. Es der ist kommt da drin, noch der hin. Kommt, genau. <lacht> und ähm, aber diese Rolle ist so breit.
0: Vom Spektrum her. Ja. Oh
1: mein Gott, es ist ja. so, so breit und ich habe für mich so eine Vorstellung gehabt, wie ich sie gerne, er, ihm gerne spielen wollte. Und um das dann auch zurückzukriegen von das Publikum, dass sie verstanden haben, wie ich
0: mhm.
1: sie sehe, ihm sehe, gibt mir bis heute noch Gänsehaut, weil ich weiß noch, Generalprobe und man. Ich kann mir keine Rolle vorstellen oder dass ich zurückdenke, dass ich denke, was habe ich? Nee, ich kann mir, es sind alle Rollen gewesen, Männerrollen. Natürlich sind andere Persönlichkeiten. Ein ne? Schweizer Fritze ist kein Apollo Creed und, und so. Das ist auch wieder sehr extrem. Aber es waren, ich weiß nicht, es waren menschliche Rolle, Lola für mich ist über, über, sie ist drüber, sie ist drüber <lacht> und ja, ich weiß nicht. Es find, ich finde, ich finde das, ich fand es sehr es war mir sehr wichtig, zum Beispiel, ich finde es sehr wichtig zu wissen, dass sie ein Mann ist. Mhm. Viele Leute reden oft so, die Drag Queen und sie und sie und sie. Ja, aber sie ist ein Mann weil, und sie ist im Leben gekommen oder sie ist, wie sagt man das? Simon hat sie erfunden, weil das ein Aus, ein, 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 es war ein Ausweg für ihn, es war ein Flug, ein, 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 ein Fliehen, wie sagt man das? Eine, eine Flucht. Eine Flucht, ja.
0: Aber Simon hat angefangen, der genau, war zuerst da.
1: Genau, Und das ist mir sehr wichtig, dass man dass es ein, ein Mann ist, der sich stärk, stärker fühlt in Frauenklamotten und nicht eine Queen, der es einfach schön findet. Ja, ja, ich weiß nicht. Es ist eine ja. Nuance, die man vielleicht, manche Leute will es sehen, manchmal will es nicht sehen und wenn man, manche Leute können es vielleicht bewusst drauf sagen, okay, das ist es, mhm. aber es ist, glaube ich, schon eine, ähm, eine Nuance, die man unbewusst als Publikum hoffentlich mitkriegt und ähm, ja, weil es einfach so, so breit ist und diese, jede Szene wird dadurch anders, es ist, mhm. ist so ein anderes Gefühl und wir haben natürlich geprobt und dann probt man, High Heels war das erste, was wir angezogen haben. Okay, hier ja, hat man auf High Heels geprobt, okay, dann haben die gesagt, vielleicht magst du, ähm, vielleicht ist gut, um einfach mal ein bisschen kürzere Höschen anzuziehen, dass du dich auch wohler fühlst, wenn du ein bisschen mehr Körper zeigst yeah. und so und Tanktop und so. Ja, okay, okay. Und dann kam der erste Tag im, im Theater, wie wir das alle wissen, und wir fangen an mit Tech. Und jeder in Kostüm und Make-up.
0: Ja. Yeah.
1: Als Mann. Habe ich immer Männerrollen gespielt und ja, ein Anzug. Anzug, ich weiß, wie ich aussehe in Anzug, ich weiß, wie ich aussehe in ähm, in Hose und so. Ja. Und man weiß, ich spiele ein Drag Queen, aber dann auf einmal richtig ein Kleid anzuhaben als Mann, da war ich ziemlich überfordert und dachte, das schaffe ich nicht. Auf einmal dachte ich, ich falle wieder so zurück, weil ich. Das war ein Punkt von mir, wenn ich ein Kleid anziehe, auf der Bühne muss es so aussehen, als ob ich das von Tag 1 gemacht habe. Es kann nicht aussehen, als es irgendwie ein Mann, der das erste Mal mal auf High Heels und noch nie, ne? Der das sich so verkleidet. Verkleidet, nee. sie, fühlt sich, sie fühlt sich eine Gottes in diesen Klamotten mhm. und das macht, das macht Lola aus weil sie, das ist ihr Ding, mhm. Frauenklamotten macht ihr, was sie ist ja. und ähm, das war für mich neu. Ich, Gino, habe noch nie als erwachsener Mann ein Kleid angezogen und das Gefühl dazu zu haben, jetzt bin ich, wer ich eigentlich sein, wo ich, wo ich mich stärker fühle.
0: Mhm.
1: Und das war ein intensive, zwei Tage Arbeit für mich vorm Spiegel stehen und einfach akzeptieren, auch für mich selber, ich muss, was Leute von mir denken oder halten, rauslassen. Weil auf einmal kriegt man auch, was werden Leute von mir sagen, dass ich jetzt ein Kleid anhabe habe und ich muss das dann auch verkaufen und Produzenten vielleicht werden, ich werde vielleicht nur dann jetzt gecastet als, als Drag oder was. Alles ging durch meinen Kopf. Und, ähm, ja, dass ich mich selber wieder akzeptiere als, es ist eine Rolle mhm. und die werde ich jetzt spielen. Und genauso wie ich bei Apollo Creed noch nie in meinem Leben geboxt habe ja. und ich gesagt habe, oh ne, wenn ich auf der Bühne gehe als Professional Boxer und Weltchampion, muss ich für mich irgendwo einen Eingang finden, wo ich das, das Tier in mir raushole. Mhm. Was ich denke, dass ein World Champion, natürlich bin ich kein World Champion Boxer, <lacht> aber was ich denke, was ein World Champion Boxer hat, um ja. dahin zu kommen, dass er ein World Champion wird. Mhm. Und oh. ähm, dieser Kampf muss so aussehen, jetzt mit Rocky, dass die Leute denken, okay, es ist vorbei. Nach diesem Kampf sind beide tot auf dem Boden und mhm. es ist durch. Das ist, was es braucht. So braucht Lola, wenn sie in Lola ist, ähm, das sie Gefühl, bam. bam, sie ja. ist da und sie ist endlich, wie, ne? Simon ist wieder in seiner Kraft, steht in, ja. seinen, in, in, der, in der Mitte und er ist in seiner Kraft, weil er hat sein Kleid, seine High Heels, das Gefühl, seine Postur ändert sich, seine sein Körperhaltung ja. ändert sich und er ist, in, er ist centered wieder, ja. er ist wieder da, wo er sich stärker fühlt. Sich stärker fühlt. Und, ähm, ja, das musste ich suchen, auch das musste ich suchen, weil ich als Mann das nicht kenne. Ja. Äh, und, ähm,
0: und du hast es geschafft. Und dann ja,
1: habe ich es geschafft, ja. was, was
0: denkst du denn, diese Vielfalt auch, wenn du sagst, du, du überlegst dir, was einen Box-Champion zum Champion machst, mhm. du überlegst dir, was eine, wo eine Drag ihre Stärke herbezieht. Mhm. Was macht denn das mit dir als Person, dass du Zugang zu so vielen verschiedenen Motivationen von ja. so vielen verschiedenen Leuten hast?
1: Da kommen wir wieder zurück auf diese... Erleuchtung, Gino ist okay, ich bin okay, weil ich musste mit mir arbeiten. Mhm. Ich musste bestimmte Sachen, ich rede über, über meinen Schrank und vielleicht wir haben jetzt neben uns einen Schrank stehen, ja. <lacht> wo mein Wein, wir sind bei mir zu Hause, äh, drin steht und ich rede über, über einen Schrank, wo ich meine Töpfe, ähm, meine Geschichte sind in Töpfen. Mhm. Und zum Beispiel meine Mutter hat ihren eigenen Topf in meinen Schrank und mit einem ähm, Deckel drauf und früher hatte ich auch Töpfe, aber die waren ohne Deckel. Also es kam raus und ich sehe sie immer, es kam raus und ich hatte es nicht unter Kontrolle und so und so und langsam habe ich, jeder Topf hat einen Deckel bekommen. Und für mich, jetzt zum Beispiel habe ich Tage, meine Mutter ist seit 20 Jahren gestorben und sie ist tot und ist alles okay, habe ich akzeptiert, aber manchmal denke ich, ach oh Gino, du bist so, du hast keine Mutter mehr und ja, das Leben ist so schwer und ja, <lacht> hätte ich sie gerne wieder. Und dann denke ich, ja, heute darf ich den Topf rausnehmen und darf ich den Deckel raus abnehmen und darf ich drin sitzen. In dieser Schmerz darf ich mal eine Stunde sitzen. Oh, ich habe keine Mutter mehr und oh, mein Leben ist so schwer. Und dann denke ich, okay, und jetzt geht der Deckel wieder drauf, und wieder im Schrank und alles ist wieder gut. Und so sehe ich immer mein, mein Emotionsleben, yeah. die ich ähm, die habe ich. Ich sehe Ich, seh, ich seh meinen Schrank. Es ist ein offener Schrank mit Töpfer Die sind alle da und die hole ich manchmal raus und die benutze ich auch für meine Arbeit, mhm. um um wieder da reinzugehen und zu sagen, ah oh, ja, wie, wie fühlt sich wo, ja, den Schmerz oder diese Freude oder mhm. ähm, ja, ja.
0: Das ist ein sehr cooles Bild. Und, äh,
1: <lacht> und ähm, <lacht> Ja, das ist für mich, das war und ist für mich jetzt meine Arbeit. Und, und um zurückzukommen, Gino ist okay, ich kriege oft die Frage, wenn Apollo Creed und Fritze Fritze und Lola und Simon mal zusammensitzen würden, was würden die über Gino äh, sagen? Und äh, dann denke ich, die werden sagen, Gino, du bist okay, Entspann dich mal ein bisschen. Und <lacht> <lacht> so, das Entspannen, das ist passiert jetzt öfters und mehr und mehr. Und äh, ja.
0: Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Das, das schließt das Thema total schön ab. Ähm, hast du noch etwas, worüber du sprechen möchtest? Also zum Beispiel, ähm, dass du jetzt selber Songs aufnimmst.
1: Mein erstes solo album, ich sing mein Lied ist jetzt seit Dezember raus und... Wie kam es dazu? Das ist auch so ein, das ist ein Projekt gewesen, von Anfang von meiner Karriere, dass Leute gesagt, dass Leute sagten, und wann kommt dein CD raus? Und ich immer, äh, pff, mein CD, nee, warum soll ich ein CD rausbringen? Und wer möchte jetzt Gino Emnis länger als äh, 30, Nötig? 30 Sekunden anhören und so bla bla Genau, Gino. Und, und ähm, habe das immer weggeschoben und dachte auch, ich wollte es nicht. Bis vor zwei Jahren, mhm. ich gesagt habe, nein, genau. You know, du möchtest es, aber du hast einfach Angst. Es ist einfach Angst. Es hat nichts zu tun, dass du es nicht möchtest. Du hast einfach Angst. Und da habe hab ich gesagt, es ist Zeit. Jetzt ist es Zeit. Jetzt habe ich was zu sagen. Ich habe was zu sagen. Ähm Und ja, ich ist okay. Auch wenn niemand es kauft, ist auch okay.
0: Was hattest du zu sagen? Was war die Grundmotivation? Oder sind das alles unterschiedliche Geschichten? Es, sind,
1: es ist meine Geschichte. Aha. Es ist meine Geschichte und auch wie ich ins, ins, ins Leben stehe. Und eigentlich ist es, es gibt dann der erste Single, heißt Frag nicht warum. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine der größten Lektionen, die ich, gemacht haben nach meiner Mutter's Tod, weil man oft, wenn jemand stirbt, fragt warum oder wenn was Schlimmes passiert, warum ich, warum und du wirst nie, du wirst eine Antwort nie kriegen mhm. und ich dachte damals, ich werde nie wieder lachen können, ich werde nie wieder glücklich sein, wie und es war alles dunkel und grau und und jetzt lache ich, bis ich was sterben kann, <lacht> um mal so zu sagen, und, so. und es wird alles wieder gut, einfach und die kleinsten Sachen im Leben können dir Freude geben mhm. und machen, und ähm, ja, es ist nicht schön, aber man hat immer die Wahl aus, was nicht schön ist, trotzdem hat man die Wahl, um zu sagen, bleibe ich stehen, gehe ich rechts oder links, mhm. ähm, auch in in diesem Moment, wo es schlimm ist und wo man drin ist, kann man immer noch hat man immer eine Wahl, um zu sagen, okay, das ist jetzt was es ist. Was mache ich jetzt damit? Versuche ich weiterzugehen und und Dings, bleibe ich drin, muss ich gut stehen bleiben und drin bleiben und sagen, ja, es ist alles scheiße und ich will nicht mehr und ist auch okay vom Moment. Das mal zuzulassen. Sehr genau. Oder man sagt ja, es ist nicht, was ich gerne hätte, aber damit, was ich jetzt habe, werde ich versuchen trotzdem <lacht> zu machen. Mhm. Und äh, man, es gibt immer eine Wahl und ich glaube, dass oft das übersehen wird, man hat keine Wahl. Es ist mir überkommen. Es ist, ja, und das, das kann sein natürlich, es kommt auf deinen Teller und dann ist es auf deinen Teller und was, was machst du jetzt damit? Das ist nur...
0: Und dann ist es wieder bei dir. Genau. Mhm.
1: Und... Äh, ja, das ist so ein bisschen, es ist meine Geschichte und, und, also die CD, meine Geschichte und, und ein bisschen dieses Gefühl, positiv finde ich immer so, das ist auch so ein oft benutztes Wort, aber im Moment zu bleiben und äh, einfach zu denken, ich habe eine Wahl, ich als Person habe eine Wahl im Leben, Punkt, ja, und das ist manchmal nicht schön. Weil das ist manchmal beängstigend, das ist manchmal sehr viel Verantwortlichkeit und so mhm. für sich selber, aber man hat die Wahl. Mhm. Ja.
0: Mein persönliches Lieblings, ich äh, bin nämlich auch so dieses mit dem immer, man muss immer alles positiv sehen. Da habe ich immer so. Äh, ja. Ich sage in der Zwischenzeit, man muss es konstruktiv sehen. Ja. So man muss irgendwas damit machen. Das kann ich immer. Ich kann auch aus einem kleinen Scheißhaufen noch eine Burg bauen. Genau, wenn genau. Ich das ja. Ja, ja, genau.
1: Genau. Cool. Ja.
0: Was ist dein liebster Platz im Theater?
1: Ich glaube meine Garderobe, bevor ich auf der Bühne gehe, gerade bevor ich meine Garderobe, wenn ich rausgehe. Aha. Ja, ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie so. Da gebe ich noch meine letzte, da hole ich meine letzte Kraft und dann gehe ich raus. Ja. Schön. So was ja.
0: Mhm. Was ist dein liebstes Geräusch im Theater?
1: Hm. Das kann, sind zwei Sachen oder es ist ein Set. Der, das Move, das irgendwie bewegt, Aha. oder Lichter die angehen. Tick, tick. Ja irgendwie. Das ist irgendwie so. Okay, jetzt geht's. Dann geht's an. Ja, ich weiß nicht. Okay. Ja. Ja. Da habe ich noch nicht gehört. Okay. Sehr gut.
0: Hast du eine Herzensrolle? Entweder eine, die du schon gespielt hast, mhm. oder eine, die du noch unbedingt spielen möchtest.
1: Ich spiele jetzt eine herzliche Rolle in dem Sinne, ich habe nicht so lange, dass ich irgendwie als Kind gedacht habe, ich möchte jetzt kein Kibbutz spielen, aber diese Rolle ist sehr schön. Mhm. Aber Miss Saigon, John ist wirklich, ich habe die Revival gesehen in London. ja. Und ich bin, ich war noch nie in meinem Leben, glaube ich, ein Fan, aber ich war Fan. bin <lacht> dreimal hingeflogen, einfach um diese Produktion zu sehen. Wirklich? Weil die hat mich umgehauen, die Leute, die darin gespielt haben. Ja, Mr. Gorn ich finde Miss Saigon wunder wunderschön. Cool. Ja,
0: Sag, ja.
1: Das wundert mich sowieso. Wolltest du nie ans West End? Ähm, früher hatte ich die Eier nicht, habe ich die Eier nicht gehabt. <lacht> <lacht> und als ich Simba hier bekommen habe, habe ich Covers Simba auf West End bekommen und ja. erste Besetzung hier in, in Lustigerweise habe ich das nur gemacht, weil ich dachte, wenn ich Koffer bin in London, dann werden Leute von mir erwarten, dass ich das wieder druck, ne? Genere, wie er <lacht> denkt, wie gestört er ist. Damals, dann muss ich jemand seinen Ruf, ne? muss ich dann das entsprechen. entsprechen. Mhm. Und hier halt neu und niemand wusste irgendwie was und war dann... <lacht> <lacht> du Tumpfbirne, das ist, gibt's ja gar
0: nicht. Ja. Okay, und das Letzte ist, hast du ein Motto.
1: Ich habe ein paar, die ich, offen, die ich jetzt... Ich finde, Karma ist für mich sehr, sehr wichtig. Also tu nichts jemand anderem an, was du nicht möchtest, was jemand zu dir macht. Ich finde, ehrlich zu dir selbst. Und das ist eine Sache, die man sehr schnell sagt, aber es ist nicht das so ist leicht gemacht. Es ja. ist eine der schwierigsten Sachen, um ehrlich zu sein, weil man gesteht die Sachen, die man eigentlich nicht möchte. Oder man fühlt manchmal Sachen oder empfindet manchmal Sachen, die man, wo man nicht stolz darauf ist, mhm. aber es einfach so ist, dass man mhm. es sich so empfindet. Also Ehrlichkeit für dich selbst. Äh, damit meine ich in Beziehungen mit deinem Partner oder im Leben oder mhm. ne, anderen Leute gegenüber. Und ähm, und das ist ein bisschen gesamt zusammen mit Ego, dein Ego. Aber das sind keine mottos aber das sind so mein Lebensmottos für mich. Ja, vielleicht doch.
0: Das war sie auch schon, die erste Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, Beschwerden, immer her damit. Ich freue mich. Und seid auf jeden Fall beim nächsten Mal mit dabei. Denn dann gebe ich mir gleich die doppelte Dröhnung. Und zwar mit dem Ehepaar Sabine und Karim Kawatmi. Meine ehemaligen Mama-Mia-Eltern haben mich zu einem wunderbaren Frühstück eingeladen und worüber sie sich so Gedanken machen, das hört ihr beim nächsten Mal. Also, bis bald!